0: Queridos ouvintes, depois deste episódio, que é o último de 2022, eu entro em férias e o autoconsciente retorna em 22 de janeiro. Após cinco anos de episódios ininterruptos, eu precisava dar uma paradinha. E se você me escuta neste domingo, 25 de dezembro, Feliz Natal! dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, e aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Então eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer essa proposta. Convido também a me acompanhar no Instagram. O meu perfil pessoal é regina.gianet e a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar desse episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 130, para a virada de um ano. que estamos nós, de novo, terminando um ano. Ultimamente, quando chega essa época, eu lembro de situações desafiadoras que atravessamos nos 12 últimos meses e dou graças por estarmos virando uma página do calendário. Lições de impermanência, lembrando o episódio anterior. Tudo passa, tudo muda. E mais uma vez, um ciclo da nossa vida termina para outro começar. Bom, eu faço aqui uma nova versão do episódio 24, lá do primeiro ano do autoconsciente. Eu resgato as falas daquele episódio e acrescento ideias e referências de outros que vieram depois e que tratam de assuntos relacionados a esse momento de virada de ano. A minha proposta é a gente passar a régua no ano que termina, fazer uma faxina na casa, nas nossas coisas, retirar o que não nos serve mais, liquidar pendências. E no embalo da limpeza e arrumação externas, fazer o mesmo com as coisas internas. Além de identificar e limpar o que a gente não quer mais na nossa vida, o momento é também de pensar no que a gente quer, definir ações e metas para o novo ano. E para isso temos o instrumento da Roda da Vida. Eu vou contar um pouco sobre ela e disponibilizá-la também. Quem sabe este episódio inspire você a tirar um tempinho nos próximos dias para fazer as suas reflexões de transição de ano e se preparar mental e emocionalmente para mais um ciclo da sua vida. A expressão virada do ano implicita um desejo de renovação. E se há é um desejo de renovação, a gente precisa começar com uma faxina para descartar o que ficou velho. Uma faxina nas coisas externas e internas também. Vamos começar pelas coisas externas. Nesta época do ano, eu viro a louca da faxina. Eu lavo cortina, limpo gaveta, Organizo os arquivos do meu computador, arrumo o armário. Durante a quarentena da pandemia, as minhas habilidades faxinais ganharam um upgrade. Eu contei essa história no episódio 87, O que é essencial na vida? Mesmo fazendo um bota-fora todo final de ano, eu continuava guardando coisas inúteis, que caíram em desuso e eu nem percebi, ou que eu guardava numas de Vai que um dia eu preciso disso, mas nunca precisei. Aí chega o meu filho mais velho, Pedro, que passou o início da quarentena em casa. Há alguns anos ele já namorava conosco e me convence a dar um rapa na casa usando o método da Marie Kondo, uma especialista japonesa em organização de ambientes. O método da Marie Kondo é bem impactante. Ela fala para a gente esvaziar os armários e espalhar todo o conteúdo pelo chão. E quando você vê o chão tomado de tranqueiras, você já se convence de que não tem condições mesmo de guardar tudo aquilo. Sob o impacto desse choque, você começa a retornar para o armário só aquilo que realmente tem utilidade. Aquilo que é bonitinho, mas você não usa, que é legalzinho, mas você não usa, que só está ocupando espaço, esses pertences você apanha do chão, um por um. Agradece pela função que eles cumpriram na sua vida e coloca em uma caixa de papelão. Depois você leva a caixa ou as caixas para uma instituição de caridade, um bazar beneficente para uma doação. Vamos devolver para o universo o que nos foi emprestado por um tempo e que pode ser útil para outro alguém ou pode ser transformado em outra coisa. Eu procuro fazer isso antes do final do ano. Mas se não der para terminar, tudo bem. A faxina pode continuar nos primeiros dias de janeiro. Fim de ano é também tempo de dar uma nova vida às coisas. O rejunte do piso está meio escurecido. Eu compro um produto especial e passo no rejunte para clarear. Tem uma torneira pingando. Eu chamo o um encanador para arrumar. Neste ano, eu renovei dois canteiros de plantas da minha casa que o Johnny e a tequila tinham detonado quando eram novinhos, e agora que eles estão mais comportados, eu resolvi replantar. Um desses canteiros virou o meu xodó. Eu plantei neles bromélias de sombra, enfeitei com pedras brancas e criei uma gruta com uma estatueta de Buda meditando. Ficou muito lindo. É gostoso quando a gente renova alguma coisa em casa. Essa energia do novo revigora. Experimente fazer algo disso na sua casa também. Essa faxina de fim de ano, eu acho que ela também deve passar pelas pendências que a gente foi deixando para trás, ou por falta de tempo ou oportunidade de fazer. E é bom zerar essas pendências antes do fim do ano. Um pagamento atrasado, uma consulta médica, uma visita, uma ligação que a gente passou o ano inteiro querendo fazer. Neste fim de ano, eu liquidei um check-up de saúde que vinha se arrastando desde setembro. Chegou no começo de dezembro e eu falei para mim mesma, eu preciso concluir isso. A sensação que me dá quando eu faço o meu faxinão é de leveza. Espaços da casa ficam mais organizados, alguns renovados, Assuntos pendentes são resolvidos, e tudo isso traz satisfação. E olha, os efeitos dessa limpeza não são só externos, viu? São internos também. São principalmente internos. Eu sinto que fazer uma faxina na casa, nas nossas coisas, é um movimento externo que também cria um movimento interno. Quando resolvemos questões pendentes, nós paramos de nos preocupar e cobrar por causa delas. Então, elas deixam de ocupar espaço no nosso campo mental. Se desfazer de objetos que estão gastos ou não têm mais utilidade para nós, é uma atitude de desapegar, de soltar. Uma atitude que também pode ser aplicada a padrões de comportamento, sentimentos, modos de pensar e de agir. Isso tem a ver com soltar o passado. Não é? Tema do episódio anterior. Fica a sugestão para escutar, caso você não tenha escutado. Talvez você já faça uma faxina de final de ano pensando em deixar as suas coisas organizadas para o ano novo, sem imaginar a extensão que esse movimento tem. Então, considere que você não está só abrindo espaço no seu ambiente externo, mas no seu interior também. E aí no embalo da sua limpeza e arrumação externa, olhe para dentro, para aquilo que você não quer mais. Hábitos que não lhe fazem bem, comportamentos que não funcionam, culpas, mágoas, seja o que for. E se proponha limpar o que tiver aí também. Para essa limpeza interna, a principal atitude é o perdão. Perdão para com você mesmo, Perdão para quem mais estiver envolvido naquilo que você quer limpar. O perdão é o detergente da nossa faxina interior. E perdoe-se também por aquilo que você não realizou no ano que está terminando. Você não emagreceu? Não parou de fumar? Não começou aquele curso? Não leu os livros que pretendia ler? Está tudo bem. Perdoe-se por isso. Você fez o melhor que pôde nas condições que teve. Você pode reavaliar isso agora. Pode recomeçar no seu novo ano. Nós sempre podemos recomeçar. Olha, vale a pena dar uma escutada no episódio 53, Mudança de Hábitos, que está bem na vibe do começo de ano e tem dicas ótimas para você deixar hábitos que não quer mais ter e incorporar aqueles que quer ter. Voltando ao perdão, perdoar é soltar os sentimentos e pensamentos negativos que a gente tem para com o outro ou conosco mesmos. O perdão começa com uma decisão. Eu quero soltar isso. E se faz com a repetição do exercício de deixar ir o pensamento ou sentimento negativo sempre que ele surgir. Eu faço isso assim. Quando eu me pego pensando naquilo que eu quero perdoar, eu inspiro o ar profundamente com atenção e solto também com atenção. E termino dizendo, eu me perdoo por isso, ou eu perdoo o fulano por isso. Está tudo bem. E aí você me diz, mas perdoar não é algo rápido. Leva tempo. Eu não vou conseguir perdoar tudo o que tem para perdoar numa faxina de final de ano. E eu concordo com você. Isso leva tempo. O exercício do perdão precisa ser feito muitas e muitas vezes. Agora, na sua faxina interna, você pode começar. E isso é muito importante. Tomar a decisão de perdoar é o mais difícil. E depois, esse perdão pode se tornar uma das metas do seu novo ano. Para não perder o costume de lembrar... Temos episódios sobre o perdão aqui no autoconsciente, o 68 e o 69. Esse assunto é essencial. Muito bem, então a gente começa preparando a nossa mente para a virada do ano com a faxina para identificar e limpar o que não quer mais na nossa vida e depois tem um momento de pensar no que a gente quer que é o assunto agora. Para nos ajudar na definição do que a gente quer para o novo ano um instrumento que pode ser útil é a Roda da Vida. Se você não conhece Roda da vida é um gráfico na forma de círculo, e nesse círculo riscamos setores que ficam como que fatias de uma pizza. Cada setor representa um aspecto da vida, como saúde, trabalho, finanças, relacionamento afetivo, família, espiritualidade, estudos, lazer, vida social, vida emocional, forma física, autocuidado, estética. Esses são apenas exemplos, tá? Quem define quantos e quais são os setores da Roda da Vida é você e com nomes que fazem sentido para você. Eu deixei na descrição deste episódio um link para você baixar o gráfico da Roda da Vida e acessar as instruções de uso. A roda tem círculos internos que formam uma escala de 1 a 10. Essa escala serve para você pontuar o quanto está satisfeito com aquele aspecto da sua vida. Digamos que você não esteja muito satisfeito com a saúde e resolva dar cinco pontos para esse aspecto. Aí você pinta ou preenche até o círculo 5 da escala. E fazendo assim também com os demais setores, você tem uma visão geral de como está cada aspecto da vida. E olha, não fique achando que a sua roda tem que estar completamente preenchida, com 10 em todo isso significaria uma vida perfeita. E não existe vida perfeita. A realidade é que a vida de todos nós tem setores que apresentam dificuldades ou que têm estado meio esquecidos, porque a gente não pôde olhar muito para eles. É assim mesmo. O intuito de fazer a roda é refletir sobre o nosso nível de satisfação com os aspectos da vida e definir de qual ou quais a gente precisa cuidar mais no novo ano. Então depois que ela estiver pronta, você vai percorrer setor por setor e responder a seguinte pergunta: Que ação ou ações eu poderia realizar para aumentar a satisfação com esse aspecto da minha vida? E ao definir as suas ações, tenha em mente esses pontos. Primeiro ponto: a ação Deve ser visualizável. Digamos que você pense numa ação assim. Ter mais bem-estar. Agora, visualize isso. Está vago, não é? Ter mais bem-estar não é uma ação clara, específica, visualizável. Já estes exemplos de ações aqui são visualizáveis. Fazer alongamento de manhã, ser mais paciente, dormir mais passar mais tempo com a família, fazer uma alimentação saudável, praticar afirmações de autoperdão. perdão Então, defina para a sua roda da vida ações que você possa visualizar, que você possa se imaginar fazendo. Segundo ponto. A ação pode precisar de complementos. Por exemplo, praticar atividade física. Praticar como? Quantas vezes por semana? Praticar onde? Você precisa definir esses complementos para ficar uma ação mais clara, mais específica. Por exemplo, praticar atividade física com caminhada na praça três vezes por semana, por meia hora. Terceiro ponto. A ação pode, na verdade, ser uma meta. É o caso desta aqui. Emagrecer 5 quilos. Se a gente pensar bem, emagrecer 5 quilos é algo que a gente almeja. Portanto, é uma meta e para alcançá-la precisamos de ações como fazer dieta e exercício. Uma meta também precisa ter prazo. Por exemplo, emagrecer 5 quilos em seis meses. E precisa ainda ser alcançável, viável. Emagrecer 5 quilos em seis meses. É viável para você? Dá para realizar? Se você achar que não dá, pode rever o prazo ou o peso que deseja emagrecer. O quarto ponto é o seguinte. Ao definir metas e ações para o seu novo ano, foque naquilo que é realmente essencial para você. Isso é para evitar de criar uma lista de coisas que depois você não vai ter condições de realizar. Para você ter uma ideia, eu tenho três coisas que eu quero realizar este ano. Ter aulas de yoga, lançar um novo curso e gravar vídeos para o meu canal no YouTube. E eu tenho também duas metas de crescimento para os meus negócios. É isso. Não mais do que isso. Porque já tenho um montão de outras coisas que eu faço habitualmente, rotineiramente. Então, não dá para me comprometer com muito mais. E, por fim, quinto ponto. Priorize aquilo que vai impactar mais positivamente a sua vida. Por exemplo, priorizar as ações no seu setor da saúde. Porque, obtendo uma melhoria para a saúde, você tem mais qualidade de vida, mais disposição, mais bom humor, mais autoestima. e Isso teria um efeito positivo nos outros aspectos da vida também. Outro exemplo. Priorizar o aspecto das finanças, porque obtendo uma melhor aqui, você teria recursos para investir no setor dos estudos ou do lazer. Isso é o que eu acho interessante em usar um instrumento de planejamento pessoal como a roda. Ela permite que a gente exercite um olhar integral para a nossa vida, reflita sobre as nossas necessidades, os nossos desejos, o que é essencial. E priorize aquilo que é estratégico para nós. Conforme define as suas metas e ações para o ano novo, certamente você vai tomar nota delas, talvez em um caderno. Mas se você fechar o caderno e guardá-lo numa gaveta, boa parte do que você fez pode cair no esquecimento. Então, veja, as suas ações e metas para o ano precisam ficar sempre visíveis para não saírem da sua lembrança. Visíveis não só como palavras escritas no papel, mas, se possível, como imagens. Imagens mentais daquilo que desejamos realizar, da gente vivenciando aquilo. O corpo mais saudável, uns 5 quilos a menos. Você fazendo a sua atividade física, passando mais tempo com a família, sua conta poupança com o um saldo X e etc. Metas são criações nossas e toda a criação tem início na mente, como uma ideia, uma imagem. Algo que ajuda você a manter essas imagens no seu campo mental é ter um quadro das suas metas e ações. Não é difícil de fazer. Você começa procurando na internet imagens que representam o que você quer realizar no seu ano. Por exemplo, a imagem de uma pessoa saudável, em boa forma física, para simbolizar você com 5 quilos menos. Um cofre de porquinho ou uma pilha de notas de dinheiro para representar a sua reserva financeira. A imagem de um bem que você deseja comprar ou do lugar para onde você quer viajar. Essas coisas. O importante é que a imagem represente o mais fielmente possível o que você deseja realizar. E mais uma sugestão para o seu quadro de metas. Acrescente palavras que representam atitudes e qualidades importantes para você realizá-las. Por exemplo, confiança, foco, disciplina, fé, gratidão, perdão. Você pode montar o seu quadro no formato digital e usá-lo como tela de fundo do computador ou celular. Ou fazer uma versão física mesmo, imprimir as figuras, recortar, colar numa cartolina e fixá-la num lugar onde ela fique sempre visível para você. Quer saber de um lugar ótimo para isso? A parte interna da porta do seu guarda-roupa. Todo dia de manhã, você abre o guarda-roupa vê o seu quadro e se lembra das ações que quer realizar no seu ano. Uma frase que eu escutei há muito tempo e nunca me saiu da cabeça é o universo premia a ação. Por isso é que estamos falando aqui de ação, ação, ação o tempo todo. Não basta querer, é preciso agir por aquilo que queremos. Quando agimos, iniciamos um movimento, surgem oportunidades Encontramos pessoas que podem nos ajudar. Descobrimos caminhos para atingir nossos objetivos. É fato que podemos encontrar obstáculos também. E para lidar com eles, vai ser preciso ter autoconfiança e resiliência. Dois atributos já explorados a fundo aqui no autoconsciente, não é? Dê uma olhada na descrição deste episódio. Todos os temas que eu menciono estão listados lá. Para completar a preparação da sua mente para a virada, vale também, por que não, fazer as suas simpatias, os seus rituais de ano novo, se você tem esse costume. Se eles fazem você se sentir positivo para o ano novo, vá em frente. Não é a simpatia em si que faz algum efeito, você sabe disso, mas sim o estado mental de esperança e positivismo que você cria com o seu ritual de boas energias. A própria celebração de virada de ano é um ritual, em que bilhões de pessoas elevam o pensamento e vibram coisas boas para si e para o mundo, por alguns instantes que seja a humanidade confraterniza. Quem sabe um dia o espírito de confraternização irá muito além do tempo em que os fogos riscam o céu e será mais frequente na nossa vida. Então, vamos pedir luz para todos nós nessa virada. A virada de um ano é como a virada de uma página da nossa história. Eu não vejo essa página como a de um livro que já está escrita, que já vem pronta, mas como a página de um caderno que nós vamos preencher. E assim como a página do caderno traz as linhas em que a gente vai escrever as nossas ações e metas, a nossa história, o ano vai trazer acontecimentos, oportunidades, desafios, e nós vamos escolher como lidar com tudo isso. Nós vamos escrever essa nova página com as nossas escolhas e atitudes perante aquilo que o ano vai trazer. Então, vamos preparar a nossa mente para a virada, para que a gente abra essa nova página da nossa vida com muita clareza do que quer escrever e também do que não quer. Para que a gente não fique apenas reescrevendo as mesmas cenas das páginas anteriores, os mesmos problemas, as mesmas insatisfações, os mesmos conflitos. Mas sim, escrever algo novo. Projetos, experiências, aprendizados, realizações. Eu sinceramente desejo, em seu novo ano, que você esteja bem. Que você esteja em paz, que você esteja centrado em seu coração. Um abraço.